0: El Huevo y la Gallina Un podcast presentado por Oster Tu aliado en la cocina Hola, soy Clemente Cancela Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo que produjo el podcast que estabas por escuchar Para poder hacerlo nosotros nos bancamos con un club que se llama Club Sexy People que cuesta 120 pesos por mes y en el cual te podés suscribir en congo.fm Todas las semanas sorteamos un montón de regalos en agradecimiento Somos un medio independiente Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos que equivalen a tres empanadas o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos. Bienvenidos y bienvenidas a El Huevo y la Gallina. La historia de todo lo que está sobre la mesa. En el episodio 8... Nicolás Artuzzi nos va a contar la historia de las cucharitas.
1: ¡A la hoguera todas las cucharas! ¡A la hoguera todas las cucharas! ¡A la hoguera todas las cucharas! Embebido de la épica revolucionaria, Oliver Cromwell manda desterrar las cucharas de Inglaterra. A mediados del siglo XVII, la ejecución del rey Carlos I interrumpe la previsible sucesión monárquica británica y se establece una breve república, la Mancomunidad de Inglaterra. En esos años sin rey ni aristocracia, la ética puritana se impone en la vida palaciega o plebeya. Hasta 1649, los orfebres ingleses decoraban las cucharas reales con una imaginería delirante. Diamantes y bellotas, lechuzas y uvas, ninfas y leones. Cada cubierto era una pequeña joya de plata con cabeza escultural en forma de higo y mango hexagonal, todo volutas y floripondios. Pero en el año 1653... El gobierno republicano de Cromwell destierra los excesos oligárquicos porque no se aprueba la decoración exagerada de ninguna clase. Es una época de contrición y recogimiento. Se archivan las coronas, se descuelgan los terciopelos, se esconden las pelucas, se prohíben el festejo de la Navidad y el consumo de sus platos emblemáticos, el pastel de carne y el budín de ciruela, y entonces empieza la revolución de la cuchara con una cabeza poco profunda en forma de huevo y un mango plano sencillo, resigna ornamento a favor de la forma. Solo sirve para comer. La cuchara puritana, así se la conoce, reemplaza el cubierto suntuario de palacio por orden directa del Lord Protector, el muy estricto Cromwell. Son tiempos de austeridad y todos adoptan el puritanismo porque nadie quiere ser visto como un inconsciente o un frívolo. Si sí es cierto que la historia cíclica, y el eterno derrotero del ser humano parece demostrar que sí lo es, pocos años después, en 1660, vuelve la monarquía con Carlos II, proclamado rey de Inglaterra, Irlanda y Escocia, conocido como el Alegre Monarca, cuelga la cabeza de Cromwell en la plaza pública y se propone restaurar el brillo de todos los cubiertos. Reabren los teatros, se desempolvan los pelucones... Se levanta la prohibición sobre la Navidad, aunque no la del pastel de carne o el budín de la cosa que no sucedería nunca, por lo cual técnicamente siguen siendo ilegales hoy en Inglaterra, y el muy barroco Handel compone su exuberante música acuática. Muy convencido de que se gobierna a través de los símbolos, el rey acuña una nueva clase de cuchara, la de mango con forma de trébol. ¿Acaso la influencia cultural más perdurable de la época de la restauración inglesa? Porque todavía sobrevive alguna en el fondo de los cajones familiares y alienta la desconfianza de las tías más taimadas. Que en un descuido se las roben las visitas. Poco después de que el hombre descubriera sus propios dedos y puliera sus dientes, inventa la cuchara. En el Paleolítico las hacen de madera o de hueso, y en la antigua Mesopotamia o en Egipto, 3000 años antes de Cristo, ya se decoran con mangos de fantasía. La famosísima primatóloga Jane Goodall, experta en primates, justamente, dio al mundo una noticia bomba hace unos años. Los chimpancés arman unas pseudo cucharas con hojas de hierba para sorber su manjar favorito, las termitas. Por su ubicuidad, la cuchara es el cubierto emblemático del desayuno. Sirve para revolver el café con leche o para comer los cereales. Es un utensilio anfibio que se devela imprescindible en el líquido y útil en el sólido. Eso sí, siempre y cuando sea hablando. Si la cuchara parece lo opuesto a la tecnología, tal como se entiende hoy el término, porque no usa baterías, ni se enciende, no tiene patentes ni garantías, no se fabrica con cristal líquido ni se conecta al wifi, es el objeto humano por excelencia, sin olvidar que el objeto es el mejor mensajero de lo sobrenatural. Se encuentra fácilmente en el objeto a la vez perfección y ausencia de origen, conclusión y brillantez, transformación de la vida en materia. La materia es mucho más mágica que la vida. Y para decirlo en una palabra, en el objeto se encuentra un silencio que pertenece al orden de lo maravilloso, escribe Roland Barthes en sus míticas mitologías. Todos esos atributos se aplican a la cuchara, el objeto original del hombre. En la antigua Roma, a la cuchara pequeña para comer huevos o vaciar crustáceos se la llama cocleare y de ahí deriva el término que usamos hoy. Por su fórmula matricial significa concha. Suena lógico entender entonces que en Venezuela cuchara se interprete como vulva y ninguna señora remilgada diga la palabra en voz alta. Se prefiere la más púdica cucharilla. La cuchara es el único objeto universal. Si entre todas las divisiones posibles puede decirse que el mundo se divide en dos culturas alimentarias, la que usa el tenedor y la que usa los palillos, también existe un punto en común. Todo el mundo usa cuchara. Aún con adaptaciones como el kafkher de Afganistán, una cuchara plana para comer arroz que se parece a una pala, la Wontong, china, de cerámica blanca chaparrada para tomar la sopa o la Maidenhead, una muy piadosa cuchara de plata cristiana con el mango decorado con el busto de la Virgen María. Amén. Entre los monjes del convento medieval, la cuchara es la única posesión de la que disponen a la hora de deshacer el ayuno, o sea, de desayunar. Solo el cocinero tiene su propia munición de distintos cucharones, algunos más profundos para bucear en la olla, otros más planos. Y si no es hasta el siglo XIX que el cuchillo y el tenedor merecen su lugar en la mesa, a mediados del 1600 la cuchara inicia su expansión imperialista. El sostener una cuchara de trébol, listo para sumergirla en un pastel de manzana, podías olvidar que un monarca había sido ejecutado o que durante un tiempo Inglaterra no había tenido rey. Escribe la inglesa Big Wilson en su hermoso libro La importancia del tenedor. Estábamos ante los utensilios de cocina como propaganda política. Para el año 1680, la cuchara de trébol ya se extiende por toda Inglaterra, en reemplazo de la cuchara puritana y de la vieja monárquica anterior, y después se extiende por toda Europa y América. Se convierte en un furor tecnológico. La cuchara, así como hoy podría ser la aparición de un modelo nuevo de teléfono celular, que crea en el consumidor ansioso una necesidad ahí donde no la había. Se inventan cucharas para la sopa y para el tomate, para la salsa y para el huevo y entonces la creciente costumbre del desayuno exige un cubierto propio y específico. En el origen, tecnología viene del griego tecné, que significa arte, técnica u oficio, y logos, que remite al estudio de una disciplina. pueda pensarse en robots que sueñan con ovejas eléctricas cuando se diga la palabrita, en realidad la tecnología es antigua como el hombre, en tanto se trate de la creación de herramientas o técnicas que le ayuden a hacer algo que no puede solo. Como tomar el desayuno, por ejemplo. La cucharita de té, tamaño mediano entre la cucharilla de café y la cuchara de postre, nace cuando a los ingleses se les hace costumbre agregar leche a la infusión a mediados del siglo XVII y necesitan revolver el azúcar. Si el agitador de bambú japonés o la pinza británica no se convierten en utensilios hegemónicos, ¿por qué la cucharita es tan exitosa? B. Wilson, la escritora inglesa, dice lo siguiente. Parece extraño que saltase de la exclusiva atmósfera de las mesas de té británicas a los cajones de los cubiertos de todo el mundo. Punto. La respuesta es que la cucharita pudo satisfacer una demanda tecnológica ahí donde la cuchara sopero o la cuchara de postre ni hablar del cucharón no tienen cabida en las mesas de desayuno para revolver el café o comer los cereales La historiografía de los cubiertos marca una efeméride importante en el año 1741 cuando el inventario del duque francés de Orleans describe 44 cucharillas pequeñas de plata pero ninguna cucharita de té en pocos años se vuelve hegemónica aquí, allá y en lo de mi abuela también. Si una promesa tecnológica de la modernidad es el objeto multifunción, como el sofá-cama o el teléfono que es brújula, anotador o linterna, la cuchara es el invento perfecto, útil para su propósito, que es llevar alimentos hasta la boca en múltiples maneras. La cabeza funciona como una especie de taza para beber líquidos, como cuchillo sin filo para cortar algo blandito o como pala para transportar la comida en ausencia del tenedor sin pinches ni filos peligrosos. Como se sabe, lo liso es un atributo permanente de la perfección porque lo contrario traiciona una operación técnica y profundamente humana de ajuste, escribe Roland Barthes. La túnica de Cristo no tenía costura, Así como las aeronaves de la ciencia ficción son de un metal sin junturas. La cuchara tampoco tiene fisuras, relieves ni rebabas. En su perfección, sin marcas ni patentes, es pura sustancia.
2: Estamos invitados a tomar el té La tetera es de porcelana Pero no se ve, yo no sé por qué La leche tiene frío y la abrigaré Le pondré un sobre todo mío Largo hasta los pies, yo no sé por qué Cuidado cuando beban se les va a caer la nariz dentro de la taza Y eso no está bien Yo no sé por qué Detrás de una tostada Se escondió la miel La manteca muy enojada La reto en inglés Yo no sé por qué Mañana se lo lleva Preso a un coronel Por pinchar a la mermelada Con un alfiler yo no sé por qué Parece que el azúcar siempre negra fue Y de un susto se puso blanca tal como la ve Yo no sé por qué Un plato timorato se casó anteayer A su esposa la cafetera la trata de usted Yo no sé por qué los pobres coladores tienen mucha sed porque el agua se les escapa cada dos por tres. Yo no sé por qué.